0: 911, der Porsche Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 911, dem Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und ich freue mich darauf, mit meinen Gästen über spannende Themen rund um die Porsche-Welt zu sprechen. In dieser Staffel haben wir eine neue Rubrik, ein Vorgeschmack auf die jeweilige Folge. Neun Wörter. In elf Sekunden.
2: Um was es in dieser Folge geht:
0: Motivation, Elektromobilität, Pioniergeist, Exoskelett, Chance, Nachhaltigkeit, Inspiration, Schlafwagen, Porsche-Strategie 2030.
1: Auch dieses Mal haben wir unser Podcast-Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Porscheplatz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elver in den Himmel ragen. In dieser Podcast-Folge schauen wir auf Meilensteine der Mobilität. Und ich spreche mit einer der Persönlichkeiten der Automobilindustrie. Ein Pionier, sportlich obendrein. Herzlich willkommen, Oliver Blume. Hallo Sebastian. Vor einem Jahr haben wir hier im Podcast gemeinsam mit dir und dem Journalisten Kai Diekmann über Corona und die Auswirkungen auf die Wirtschaft gesprochen. Hören
0: wir mal rein. Wie gelingt es uns, unseren Betrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten? Wir haben bei uns im Unternehmen Schutzmechanismen aufgegriffen. Wir haben gesehen, wo können wir operativ weiterarbeiten? Wie organisieren wir Homeoffice? Haben dort auch vom IT-Bereich eine sehr gute Unterstützung erhalten, sodass das vom ersten Tag an sehr gut möglich war. Und für uns gilt jetzt diese Erfahrung, die wir in dieser Zeit gesammelt haben. Da waren auch viele Positive dabei, in die Zukunft zu tragen.
1: Erfahrungen, die man gesammelt hat, in die Zukunft übertragen. Wie hat sich Porsche seit dieser
0: Herausforderung Corona verändert? Unser ganzes Leben hat sich in den letzten Monaten verändert. Wir standen vor einer großen Herausforderung, unser Unternehmen zu organisieren. Das ist schön, jetzt hier mal reinzuhören und rückblickend zu sagen, dass wir auch viel Positives übertragen haben in der Form, wie wir zusammenarbeiten. Wir haben eine Mischung mittlerweile, dass wir uns persönlich treffen, aber dass wir auch virtuelle Konferenzen dort nutzen, wo es Sinn macht. Für mich war ganz besonders wichtig, dass wir weiter ganz hart auf dem Tempo geblieben sind bei Porsche und kann als Fazit ziehen, dass wir stärker aus der Krise hervorgehen, als wir reingegangen sind. Eine Krise bringt Herausforderungen mit sich, auch Ängste, zusätzliche Belastungen.
1: Bei dir nimmt man die Krise oft als Chance wahr, mit einer gewissen Leichtigkeit. Also wie steuert man mit einer Mannschaft dahinter so einen
0: Kraftakt? Krisen gibt es immer. Jeden Tag. Und für mich ist immer wichtig, eine Krise als Chance zu begreifen, mit Zuversicht Themen anzugehen, mit Motivation. Meine Erfahrung ist, dann immer die richtigen Lösungen auch zu finden. Und für mich war ganz besonders wichtig, in dieser Krise der Mannschaft Orientierung zu geben, der Mannschaft Kraft zu geben, der Mannschaft eine Perspektive zu geben und mit einer Stabilität, aber auch einer Besonnenheit durch solche Phasen zu steuern. Stabilität, Besonnenheit, Zuversicht für eine
1: starke Mannschaft, die aber durch Corona so an die Startlinie gesetzt wurde, wie alle anderen
0: Mannschaften auch. Wie wichtig ist da das Teamwork an der Stelle? Teamwork steht für mich ganz oben. Bereit sein, einander zu helfen, immer noch mal einen Schritt mehr für das Team zu gehen. Die richtige Einstellung spielt eine Rolle. Und Da gibt es viele Parallelen zwischen dem Sport und auch der Wirtschaftswelt. Und ich glaube, dass uns das bei Porsche sehr gut gelingt. Einer unserer Kulturwerte ist ja auch die Familie, zusammenzustehen wie in einer Familie. Und das hat sich gerade in der Corona-Zeit ganz besonders gezeigt, bei uns im Unternehmen, aber auch das, was wir für andere Menschen in der Gesellschaft gemacht haben. Das fand ich unheimlich schön zu sehen, mit welcher Motivation das gelaufen ist. Und das hat uns als Team auch nochmal geformt und gestärkt. Und es sind nicht die schönen, positiven Zeiten, die ein Team formen. Es sind gerade auch die Krisen, die ein Team stark machen. Und da zehren wir ganz besonders davon, was wir jetzt in die Zukunft tragen.
1: Darüber sprechen wir gleich weiter. Jetzt stellen wir dich aber nochmal etwas genauer vor.
0: Ich denke, Pioniergeist hat auch keine Grenzen und da gibt es auch keine Ordnungskriterien. Und das beginnt ja auch schon, vielleicht ein Pionier seines eigenen Lebens zu sein und mit dem, was man dann vorlebt, wieder ein Beispiel zu geben.
2: Pioniergeist. Herzblut, Sportlichkeit, Familiensinn. Oliver Blume trägt die Porsche DNA in sich. Seit 2015 ist der gebürtige Braunschweiger Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Erfolg ist für Oliver Blume Mannschaftssache.
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, Menschen von einer Idee zu begeistern und eben dieses Feuer und dieses Herzblut zu entfachen, um was Großes zu erreichen.
2: Zu den Teamerfolgen von Oliver Blume gehört zum Beispiel die Einführung des vollelektrischen Porsche Taycan. Der erste große Meilenstein in Richtung Transformation. Auch im Sport ist Oliver Blume ein Mannschaftsspieler. Fußball ist seine große Leidenschaft. Fürs aktive Spielen fehlt heute oftmals die Zeit. Wann immer es geht, schlüpft er dafür nun in die Joggingschuhe.
1: Jogging-Schuhe sind ein gutes Stichwort, denn ähm, den Streckenverlauf muss man so aussteuern, dass man dann gut drüber laufen kann. Die Frage ist auch vor dem Hintergrund solcher Herausforderungen, die es gibt, nicht nur für die Automobilindustrie. Wie
0: gestaltet man den Weg und wie ist er dann so fest, dass du drüber joggen kannst? Ja, Corona hat gezeigt, dass es keine Garantien gibt. Es ist aber wichtig, ein Unternehmen zu steuern mit einem klaren Ziel. Wir haben uns dort mit der Porsche-Strategie 2030 sehr genau überlegt, wie stellen wir uns die Welt 2030 vor, ob es so kommen wird, ist natürlich eine andere Frage. Aber es ist schon wichtig, sich auf den Weg zu machen, zu schauen, ob ich nach Norden oder nach Süden gehe und dann das richtige Gepäck mitzunehmen und dann unterwegs flexibel zu reagieren. Das ist genau, wenn ich jetzt eine Wanderung oder einen Berg besteige, dann kann das mal sein, dass irgendwo ein Baum im Weg liegt, dass irgendein Weg abgerutscht ist und da muss ich auch entscheiden, dass ich einen anderen Weg nehme. Und das wird sich unterwegs auch ergeben, so wie wir in den nächsten zehn Jahren auch viele Überraschungen erleben werden, positive wie negative. Und darauf müssen wir flexibel reagieren. Aber wichtig ist, sich auf den Weg zu machen, mit dem richtigen Rüstzeug, mit einem klaren Ziel vor Augen. Auf den Weg gemacht hat sich Porsche auch mit der Mission
1: E 2015. Heute ist daraus der Taycan geworden, der unheimlich erfolgreich ist einmal von Wissenschaftlern ausgezeichnet wird, zum Beispiel als innovativstes Auto. Also stecken viele Innovationen drin, macht aber auch unheimlich Spaß, sonst würde er nicht so oft von Kunden dann gekauft werden. Hättest du das rückblickend gedacht, dass
0: die Strecke da so erfolgreich wird, die du damals eingeschlagen hast mit der Mannschaft? Ja, wir haben auf der Frankfurter Automobilausstellung 2015, das war noch unter der Führung von Matthias Müller, eine Studie ausgestellt namens Mission E und nutzen diese Messen auch zum Prüfen, wie die Resonanz des Publikums ist, die Resonanz der Medien, die war überwältigend für dieses Fahrzeug. Wir waren sehr früh dran, ein elektrisches, vollelektrisches Fahrzeug dort zu präsentieren. Und das hat uns am Ende die Bestätigung gegeben, aber auch den Mut gemacht, so ein Projekt anzugehen. In einer Phase, wo viele noch gar nicht über Elektromobilität nachgedacht haben. Das war ein sehr anstrengendes Projekt. Wir haben uns einen sehr ehrgeizigen Zeitplan gesetzt. Es ist am Ende gelungen, dort einen großen Meilenstein in der Automobilgeschichte zu setzen. Porsche als rein elektrisches Fahrzeug, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, das Ganze auch als Marke zu transportieren, war ein sehr sensibler Weg. Wir haben ja viele sehr eingefleischte Fans, die für Verbrennermotoren stehen. Und dann zu sagen, Porsche macht sich jetzt auf den elektrischen Weg. Der Schlüssel zum Erfolg war am Ende, dass es uns gelungen ist, einen hundertprozentigen Porsche dorthin zu stellen und für mich war das schönste, als wir das machen wir immer, wenn wir neue Fahrzeuge haben, dass wir eine Händlereinführungsveranstaltung machen mit unserem gesamten Händlernetz weltweit, die natürlich sehr dicht an unseren Kunden dran sind und als die dann auf der Rennstrecke in Barcelona aus dem Auto ausgestiegen sind und gesagt haben, jetzt haben wir verstanden, was Porsche mit Elektromobilität zu tun hat, das war für mich die größte Bestätigung. Und der Erfolg in den Märkten gibt uns recht, die Medienresonanz. Wir haben mehr Preise in einem Jahr gewonnen als je zuvor mit irgendeinem anderen Porsche-Modell. Das gibt uns sehr viel Zuversicht für das, was wir elektrisch in Zukunft auf die Straße setzen werden. Viele Preise gewonnen,
1: viel Fahrspaß. Aktuell wird der Taycan ungefähr so oft verkauft wie der 911 und das ist die Ikone.
0: Wir übertreffen unsere Erwartungen deutlich. Wir hatten uns mal zum Ziel genommen, so rund 20.000 Fahrzeuge vom Taycan zu verkaufen. Wir haben in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres bereits 20.000 verkauft, sodass wir deutlich über dem legen, was wir ursprünglich mal geplant haben. Aber Volumen ist natürlich nicht alles bei Porsche. Wichtig ist für uns, dass unsere Kunden, unsere Fans begeistert sind von unseren Fahrzeugen. Und Wenn du den 911er ansprichst, dann ist für uns gerade auch immer diese Balance von dem, was wir als Heritage in unserer Marke haben, mit dem neuen und das verkörpert ja auch unsere Produktstrategie, die auf unsere Kulturwerte aufsetzt. Unsere Basisfahrzeuge spielen dort eine Rolle, unsere Imagefahrzeuge GT2, GT3, GT4, unsere Heritage-Fahrzeuge, wo wir Erfolge vergangener Jahrzehnte mit modernen Technologien verbinden. Genauso dann eben auch wie Zukunftsprojekte, die für unseren Pioniergeist stehen. Und all das macht Porsche aus. Diese komplette Bandbreite, die das Porsche Heritage verkörpern, aber auch Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und Digitalisierung. Du hast den Motorsport angesprochen,
1: der gehört auch zum Heritage, zur Marke. Und auf der IAA haben wir kürzlich den Mission R
0: präsentiert. Was kann man davon Porsche erwarten? Der Mission A ist hervorragend bei unseren Fans angekommen und wir wollten damit mal so einen Ausblick geben, wohin sich Motorsport in Zukunft bewegen kann. Das ist ein elektrischer Allradantrieb mit extremer Performance bis zu 1000 PS, über 300 km pro Stunde, Höchstgeschwindigkeit. Wir haben typisches Renndesign in ein modernes Fahrzeug übertragen mit Elementen, wie beispielsweise einem kristallklaren Dach mit integriertem Überrollsystem. Wir nennen das das Exoskelett des Fahrzeugs. Das Fahrzeug steht für nachhaltigen Motorsport. Wir haben in der Karosserie hochinnovative Naturfasern verwendet. Neueste Batterietechnologie. Kurzum, dieses Fahrzeug verkörpert alles das, was Porsche stark macht. Du hast die Batterie neben vielen anderen Innovationen
1: angesprochen. Auch da geht Porsche Pionierwege, Hochleistungszellen, die es so noch nicht gibt auf der Welt. Deswegen will man sie zusammen mit Partnern
0: entwickeln, bauen. Kannst du ein bisschen mehr davon erzählen? Wir sehen die Batteriezelle als den Brennraum von morgen und deshalb ist es für uns eine ganz wesentliche Kerntechnologie. Wir haben uns entschieden, in dieses Feld zu investieren, gerade in dem Bereich, wo es um hohe Energie, um hohe Leistungsdichten geht. Wir haben uns dort mit einem Partner, Custom Sales, zusammengeschlossen, haben die salesforce Group gegründet und wollen dort in wenigen Jahren zeigen, mit einer neuen Technologie, mit geringen Innenwiderständen, dass wir noch deutlich leistungsfähige Batterien entwickeln und produzieren können und wollen damit bereits in kleineren Serien diese Batterien zum Einsatz bringen. Immer mit der Denke als Pionier voranzugehen, um diese Technologien dann später auch für die breite Masse zugänglich zu machen. Und
1: welche Rolle spielt bei all
0: diesen Technologien und Innovationen dann noch der Verbrennungsmotor? Der Verbrennungsmotor spielt für uns nach wie vor eine große Rolle. Wir sehen gerade in der Phase der Transformation den Mix, den wir in der Produktstrategie formuliert haben, hochemotionale Verbrennungsmotoren, performante Hybridantriebe und rein elektrische Fahrzeuge, als den richtigen Weg auch die unterschiedliche Schrittgeschwindigkeit in den verschiedenen Regionen der Welt, bedienen zu können. Wir haben für alles tolle Ideen. Unsere Strategie ist es, in jedem Segment jeweils eine dieser drei Technologien anbieten zu können, dass unsere Kunden dort die breite Wahl haben. Natürlich geht die Richtung in die Zukunft ganz klar Richtung Elektromobilität, aber auch für die Verbrenner haben wir uns das überlegt, dass wir selbst in synthetische Kraftstoffe investieren. Und da sagen manche, warum macht Porsche das? Wir sehen uns auch dort als Pionier, wie wir vor einigen Jahren stark auf die Elektromobilität umgeschaltet haben, als Pionier nachhaltiger Mobilität, gab es auch viele Skeptiker, die gesagt haben, Mensch, funktioniert das, Elektromobilität überhaupt und dann auch noch für Porsche, Mittlerweile sind diese Stimmen deutlich leiser geworden. Man spürt jetzt auch in der Automobilindustrie ein ganz klares Bekenntnis, dass alle Hersteller in Richtung Elektromobilität umsteuern. Und dafür braucht es Beispiele, dafür braucht es Leuchttürme. Und ein ganz wesentlicher Leuchtturm war der Taycan. Genauso sehen wir das bei den synthetischen Kraftstoffen. Die sogenannten E-Fuels machen dann Sinn, wenn ich sie in Regionen auf der Welt produziere, wo ich nachhaltige Energie im Überfluss habe. Die Erzeugung, dieser Kraftstoffe aus Wasserstoff und aus CO2 aus der Luft erfordert viel Energie. Aber wenn ich jetzt, so wie wir das machen, in Chile bin, wo ich das ganze Jahr über Wind habe, dann spielt das keine Rolle, wie viel Energie ich reinstecke. Und wir sehen diese synthetischen Kraftstoffe als eine tolle Möglichkeit, gerade für Fahrzeuge, die sich im Bestand befinden, für bestehende Verbrennungsmotoren, diese nahezu CO2-neutral zu fahren. Wir machen das seit einigen Jahren sehr erfolgreich mit historischen Elfern, mit aktuellen Elfern, und insofern ist das für uns auch wieder eine Pionierleistung, die dann auch nicht nur auf die Automobilindustrie abzielt, sondern für andere Industrien, die in Zukunft nicht ohne diese Kraftstoffe auskommen werden, wie beispielsweise die Luftfahrt und die Schifffahrt. Und das ist wieder typisch Porsche, dass wir als Pionier vorangehen. Und dieser Pioniergeist steckt in den Wurzeln und ist
1: aktueller denn je. Das ist das Interessante, dass die Firma sich so dynamisch gehalten hat und über dem Pioniergeist dann neue Spielfelder sich eröffnet. Aber du hast die Skeptiker angesprochen. Wie erhält man sich dann diese Leichtigkeit, diese Überzeugungskraft zu sagen, ja, ich nehme alle mit, weil der Weg ist richtig?
0: Immer wenn man was Neues anfängt, gibt es Skeptiker. Es gibt Leute, die daran zweifeln, dass eine Idee erfolgreich sein wird. Und das Beste ist, Beweise zu setzen. Und wenn wir jetzt das Thema synthetische Kraftstoffe nochmal nehmen, wir wollen dort im nächsten Jahr bereits diese Kraftstoffe im Motorsport einsetzen. Wir sehen Möglichkeiten, diese Kraftstoffe in unseren Porsche Experience Centern einzusetzen. Eine Erstbefüllung in der Fabrik ist denkbar, die Kraftstoffe in unseren Erprobungen einzusetzen. Und wenn man dann beweist, dass die Technologie funktioniert, dann sind Skeptiker sehr schnell überzeugt. Aber diesen Beweis müssen wir erstmal antreten. Und das ist die große Aufgabe eines Pioniers und die große Motivation eines Pioniers, dafür zu kämpfen, zu zeigen, dass es funktioniert und dann auch Anwendungen zu präsentieren, die sich dann wieder später in die Breite entwickeln. Wir sprechen gleich
1: weiter darüber. Jetzt hören wir uns an, welche zukunftsweisenden Entscheidungen Porsche in den vergangenen Jahren getroffen und vor allen Dingen auch umgesetzt hat. <lacht>
2: Porsche fährt voll elektrisch in die Zukunft. Mit dem Debüt des Taycan im Jahr 2019, dem ersten vollelektrischen Sportwagen, hat das Unternehmen ein Zeichen gesetzt. Bis 2025 wird jedes zweite Neufahrzeug mit elektrifiziertem Antrieb ausgeliefert werden, voll elektrisch oder als Plug-in-Hybrid. Mit dem vollelektrischen elektrischen Macan macht Porsche einen weiteren Schritt in die Zukunft der Elektromobilität. Porsche setzt auf die Zusammenarbeit mit digitalen Entwicklern, Startups und Innovationszentren auf der ganzen Welt. Dazu gehört zum Beispiel das kroatische Technologie- und Sportwagenunternehmen Rimac Automobili, das Porsche bei der Entwicklung innovativer Hightech-Komponenten für die Elektromobilität unterstützt. Auch die Fertigung eigener Hochleistungsbatteriezellen geht Porsche im Team an. In einem Joint Venture mit Custom Cells, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Lithium-Ionen-Batteriezellen. Porsche hat sich zu einem Pionier für nachhaltige Mobilität entwickelt. Dazu gehört für das Unternehmen auch eine Produktion, die Klima und Ressourcen schont. An den Standorten in Zuffenhausen und Leipzig wird bereits CO2-neutral produziert. Das Ziel? Die Zero Impact Factory. Eine Fertigung, die jeglichen ökologischen Fußabdruck vermeidet.
1: Ja, hinten im Einspiel haben wir das Thema Nachhaltigkeit gehört. Viele, eigentlich alle reden drüber, Porsche macht ziemlich viel. Warum ist Nachhaltigkeit
0: so wichtig? Nachhaltigkeit ist bei uns ein zentraler Bestandteil unserer Porsche-Strategie 2030. Wir machen das nicht, weil das jetzt eine Mode ist oder ein, ein Trend ist, sondern weil das unsere Grundeinstellung ist, dort Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen. Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir auch in Zukunft, auch zukünftige Generationen, auf dieser Welt so zusammenleben können, wie wir das heute machen. Für uns ist wichtig, Nachhaltigkeit gesamtheitlich zu denken. Das sind einmal natürlich die Umweltaspekte, die eine Rolle spielen, aber auch wirtschaftliche und soziale Aspekte, die wir da miteinander verbinden. Wir messen das Ganze über den sogenannten ESG-Index, wo genau diese Faktoren eine Rolle spielen, machen das sehr systematisch. Und für mich ist dort ganz besonders wichtig, dass jeder Einzelne zur Nachhaltigkeit beitragen kann, Deshalb machen wir auch große Aktionen bei uns im Unternehmen, dass wir darüber informieren, in welchen Feldern sind wir unterwegs in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir hatten jetzt gerade die Nachhaltigkeitswoche, wo wir mit vielen tollen, begeisternden, motivierenden Elementen gezeigt haben, was dort alles geht, was jeder Einzelne dort machen kann. Und ich finde, gerade als Sportwagenhersteller, als eine Marke, die weltweit unterwegs ist, als eine Marke, die sehr bekannt ist, müssen wir dort als Vorbild vorangehen, auch als Pionier und insofern glaube ich, dass wir da eine Riesenchance haben, auch andere dazu zu motivieren, ihren Beitrag für Nachhaltigkeit zu leisten.
1: Also auch da vorangehen, Pionierleistungen zu schaffen mit breitem Blick, also ökonomisch, ökologisch und sozial. Aber ich denke, Nachhaltigkeit muss dann auch Spaß machen, damit sie
0: im Alltag ankommt, oder? Absolut. Alles das, was Spaß macht, das motiviert natürlich auch. Nachhaltigkeit muss kein Verzicht sein. Nachhaltigkeit hat etwas mit Bewusstsein zu tun, sich Gedanken zu machen wie ich lebe, wohin ich mich bewege, welche Reise ist vielleicht auch nicht notwendig, was für Produkte kaufe ich mir, wie wohne ich, was esse ich. Da gibt es so viele tolle motivierende Sachen, sich nachhaltig zu verhalten. Man muss nur wissen, wie es geht und da hilft jede Inspiration. Ich selbst hole mir da auch Inspiration aus dem Unternehmen, Inspiration von meiner Familie und ich finde, Nachhaltigkeit macht Spaß. Jetzt werden sich viele Zuhörerinnen und
1: Zuhörer fragen, was ist denn genau im Alltag von Oliver Blume, was sich da wandelt, nachhaltiger wird? Wie, wie läuft das ab? Lass uns so ein bisschen teilhaben.
0: Ja, das ist ganz einfach, dass ich schon deutlich bewusster darüber nachdenke, wenn ich mir etwas kaufe, was sind das für Produkte? Bei Lebensmitteln, bei Kleidung, bei Produkten, die ich im täglichen Leben brauche, das, was ich zum Wohnen brauche. Und da glaube ich, dass jeder bei sich selbst erstmal anfangen kann, seinen Beitrag dort zu leisten. Und ich kann für mich jetzt schon sagen, dass ich da deutlich reflektierter unterwegs bin, als ich das vielleicht vor zehn Jahren war. Weil wir uns das eigentlich deutlich stärker jetzt ins Bewusstsein gerückt haben, welche negativen Konsequenzen es auch haben kann, wenn man sich eben nicht nachhaltig bewegt. Nachhaltigkeit ist eine weltweite Aufgabe, die jeden etwas angeht. Das ist nicht lokal, sondern in allen Regionen der Welt. Und gerade wir, wenn es uns im Leben sehr gut geht, müssen dort als Vorbilder vorangehen.
1: Und das Stichwort bewusster leben. Wir leben ja in einer sehr digitalen, vernetzten Gesellschaft. Das entfaltet sehr viel Kraft, aber manchmal vielleicht auch ein Stück Überforderung. Ist der private Oliver Blume dann in der Lage, das Handy auch mal beiseite zu legen und zu sagen, jetzt mache ich Sport oder
0: was mit der Familie? Das klingt mir nicht immer. Und ich bemühe mich dann gerade, wenn ich mal ein paar freie Tage habe, das Handy schon mal ein paar Stunden an die Seite zu legen. Im Job ist das kaum möglich, weil wir natürlich alle Informationen in Minutentakt äh, miteinander austauschen. Da ist unser Geschäft einfach unheimlich schnell geworden, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber ich schätze das schon sehr, immer vernetzt zu sein und dort immer aktuell auf Ballhöhe zu sein. Auf der anderen Seite genieße ich es dann aber auch mal, wenn ich dann mal Sport mache oder ähm, in, der, in der Freizeit bin, das Handy auch mal an die Seite zu legen. Ich bin jetzt kein Mensch, der permanent äh, nur auf den sozialen Medien unterwegs ist sondern ich nutze das Handy mehr als Informationsaustausch und natürlich dann eben auch zum Arbeiten.
1: Ich stelle mir gerade vor, wenn du auf dem Tennisplatz bist und äh, guckst zwischendrin aufs Handy, dann zumindest geht es mir so, dann treffe ich danach keinen Ball mehr. Oder beim Mountainbiken sollte man das Handy lieber auch an der Tasche lassen. Also einfach um den Fokus, die Konzentration auf das zu legen, was in dem Moment wichtig ist.
0: Ne? So nehme ich das wahr. Absolut. Die, die schönen und guten Seiten der Informationstechnologie zu nutzen, aber eben auch selbst zu wissen, wo die Grenzen sind, wo man dann abgelenkt ist und genau da die richtige Mischung für sich zu finden, um eben auch das Leben zu genießen und nicht nur an diesen digitalen Instrumenten zu hängen aber die
1: Grenzen verschieben mit dem Unternehmen. Daran arbeitet Porsche ja jeden Tag, jetzt im positiven Sinne. Aber wie nimmt man so ein großes Unternehmen mit 36.000 Mitarbeitern, sind es weltweit, dass man sagt, Nachhaltigkeit ist, ist ein wichtiger Baustein. Ja, Wir wollen Beispiele setzen, wir wollen Ergebnisse liefern, aber das dann alle auch so zusammenarbeiten, mitziehen,
0: dabei sind, mit Freude am besten noch. Da komme ich nochmal zurück auf den Sinn und Zweck, wofür wir arbeiten. Porsche steht für Träume. Und damit wir in der Lage sind, auch zukünftig Träume zu erfüllen, müssen wir als Unternehmen uns auch nachhaltig aufstellen. Das heißt, dass Nachhaltigkeit auch für unsere Mitarbeiter im Unternehmen, für unsere Kunden, für unsere Fans eine ganz große Bedeutung haben. Gerade als Sportwagenhersteller Produkte anzubieten aus einem Unternehmen, was sich nachhaltig aufstellt, ist ein ganz besonderer Wert für uns. Und ich glaube, das sollte neben der Verantwortung, die wir übernehmen, neben dem, was wir dort auch für die Welt machen, eine ganz große Motivation, auch für uns als Marke sein. Dass wir dort ein ganz klares Statement auch setzen. Wir haben für uns formuliert, bis zum Jahr 2030 CO2-neutral bilanziell zu sein. Das ist ein extrem ehrgeiziges Ziel. Da sind wir in der Automobilindustrie ganz vorn unterwegs. Und da dokumentiert sich einmal die Sportlichkeit, aber auch das, was wir als Pioniere, als Vorbilder dort uns auf die Fahne schreiben. Und ich halte das für eine ganz große Motivation.
1: Du hast 2030 angesprochen, das ist schon in neun Jahren. Ein Automobilhersteller 2030 bilanziell CO2-neutral. Wie funktioniert das?
0: Das ist sehr umfassend. Wir betrachten da die gesamte Wertschöpfungskette. Das beginnt in der Entwicklung unserer Fahrzeuge, dort bereits in der Konzeption, in der Konstruktion zu überlegen, was für Materialien verwende ich dort. Da gibt es das Stichwort Circular Economy, recycelbare Materialien einzusetzen, zu schauen, mit welchen Energien werden unsere Materialien produziert. Batterien, Aluminium, Stahl spielen dort eine große Rolle, aber auch Polymere. Dann schauen wir uns an die gesamte Lieferkette, welche Transporte sind dort tatsächlich notwendig, welche Kriterien erfüllen unsere Partner, unsere Lieferanten. Unsere Produktionsstätten spielen eine große Rolle. Dort ist es uns in den letzten Jahren gelungen, bereits unsere großen Fabriken in Zuffenhausen und in Leipzig bilanziell CO2-neutral zu stellen. Und dann sind es natürlich unsere Produkte, wo wir mit unserer Elektrifizierungsstrategie einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. Aber wir schauen nicht nur darauf, was für Produkte wir entwickeln, sondern auch, wie diese von unseren Kunden betrieben werden können. Die Energie spielt dort eine Rolle. Wir werden deshalb in den nächsten zehn Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, die wir unter anderem in die Schaffung neuer, nachhaltiger Energiequellen setzen, denn es macht keinen Sinn, nur Fahrzeuge auf die Straße zu stellen und dann immer aus dem gleichen Energiesee zu fischen, sondern man muss was dazu tun, dass nachhaltige Energien in größerem Maßstab zur Verfügung stehen. Und so ist das eine große Kette mit vielen Einzelbausteinen, die wir dort in Etappenzielen verfolgen, dann mit dem Anspruch, 2030 CO2-neutral zu sein. Das ist ehrgeizig, wir sind aber zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.
1: Du hast gerade von einer großen Kette mit vielen Bausteinen gesprochen. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Kette mit drei Bausteinen, nämlich unserem Quiz.
2: Die Porsche AG lädt ein zu einem Rundgang in die Firmengeschichte und führt euch durch das Porsche-Museum. Neben dem Einblick in die Geschichte von Porsche gibt es anschließend die Möglichkeit, Oliver Blume höchstpersönlich bei einem Espresso Fragen zu stellen. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit einem Grund, warum ihr dabei sein wollt, an 911 podcast -at schicken. Unter allen Einsendungen sucht Porsche die Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: möchte dir drei Fragen stellen zu Meilensteinen von Porsche und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist wichtig, pro richtige Antwort werden drei Personen an einem Rundgang hier bei Porsche teilnehmen. Das heißt also, je mehr Fragen du richtig beantwortest, desto größer wird die Zahl der Gewinnerinnen und Gewinner sein. Die erste Frage beschäftigt sich mit einem Motorsound. Mit ihm schlägt sozusagen die Geburtsstunde der Marke Porsche und meine Frage ist, welches Auto versteckt sich hinter diesem Sound?
0: Ja, da hast du es mir einfach gemacht mit der Geburtsstunde von Porsche 1948. War das der 356? Der, das erste Fahrzeug war von Ferry Porsche und eng damit verbunden war, mit seinem Ausspruch. Am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen und sich diesen Traum zu erfüllen, diesen Pioniergeist zu zeigen. Das war der 356. Das ist genau richtig. Und in der Schule würde man jetzt sagen,
1: dadurch, dass du noch weiteren Hintergrund geliefert hast, gibt es jetzt eine Person mehr. Also wir machen vier draus. Zweite Frage ist, diesmal gibt es keinen Sound, sondern folgendes. Unter welchem Namen wurde der heutige 911 damals auf der IAA im Jahr 63 vorgestellt?
0: Ja, das ist eine kuriose Geschichte. Das Fahrzeug stand dort zunächst mit der 901 und dann stellte man fest, dass diese Nuller-Kombination bereits von Peugeot belegt war. Man kennt das ja von den heutigen Fahrzeugen bei Peugeot noch. So und pragmatisch wie Porsche ist. Man hatte die 9 produziert, die 1 produziert. Dann hat man einfach die 0 weggenommen, eine 1 dazwischen gesetzt. Und daraus ist dann der legendäre 911er entstanden. <lacht> Ihr seht das nicht, aber ich muss schmunzeln. Historisches Wissen hilft. In jedem
1: Fall in diesem Quiz. Super beantwortet. Auch diese Frage richtig. Nun kommen wir zum Abschluss. Dritte Frage. Elektromobilität gilt als Mobilität der Zukunft. Aber unser Pionier Ferdinand Porsche hatte schon früh die Nase vorn. Was wenige wissen, 1898 entstand das erste Elektromobil Egalona C2 Phaeton. Die Frage ist, welche Reichweite hatte dieses Fahrzeug damals? Waren es 20 Kilometer, 80 Kilometer oder 360
0: Kilometer Reichweite? Ja, der Pioniergeist war beeindruckend, aber die Reichweite weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde jetzt spontan erstmal sagen, dass es 20 Kilometer waren, aber so mutig wie auch Ferdinand Porsche war, lege ich mich jetzt mal auf 80 Kilometer fest. Das ist
1: auch eine mutige Antwort, die ich selbst, ah, weiß ich nicht, ob ich die gegeben hätte, aber sie ist in jedem Fall richtig. Oh ja. 80 Kilometer Reichweite. Aber das Jahr, war
0: wirklich geraten.
1: <lacht> Im Jahr 1898 und es dauerte allerdings eine Woche, bis die Batterie wieder aufgeladen war. Also sensationeller Pioniergeist damals. Wenn man heute den Taycan mit 800 Volt Technologie auflädt, braucht man ungefähr 22,5 Minuten. Auf 80 Prozent. Also die Geschwindigkeiten haben sich erhöht, aber die Denkweise, wie Mobilität gestaltet werden kann, das ist schon in den Ursprüngen vorhanden bei Porsche. Jetzt rechnen wir zusammen. 4 plus 3 plus 3. Das heißt, du hast zehn Personen einen Besuch hier im Porsche Museum ermöglicht. Und ein Espresso gibt es noch dazu. Jetzt kommen wir langsam zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich danke dir schon mal für das spannende Gespräch durch alle Zeiten von Porsche darüber hinaus und wie wichtig es ist, Pionier zu sein im Leben, um weiterhin Erfolg zu haben. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Jetzt reisen wir mal 20 Jahre in die Zukunft. 2030 haben wir schon besprochen, vielleicht reisen wir ins Jahr 2040. Die Autotür, in diesem Fall von meinem Porsche, geht auf. Und was sehe ich, was sehe ich nicht mehr? Wie verändert sich die Welt in
0: den nächsten 20 Jahren? Oh, 20 Jahre ist viel und das ist natürlich Science-Fiction. Unsere Welt bewegt sich heute so schnell wie nie zuvor, sowohl technologisch als auch gesellschaftlich. Insofern ist das natürlich schwer vorherzusagen. Was ich mir für Porsche wünschen würde und so stellen wir die Marke natürlich auf, dass ein Porsche auch in Zukunft ein Fahrzeug sein wird, was man selbst fahren möchte. Wir reden von Sportwagen und nicht von Schlafwagen, wie das in vielen Bereichen der Automobilindustrie heute mittlerweile der Fall ist, gerade wenn man über autonomes Fahren spricht. Und insofern wünsche ich mir, dass man in 20 Jahren auch in einen Porsche einsteigt, ein Lenkrad hat, große Freude daran hat, sein Fahrzeug zu bewegen, aber parallel natürlich alle Möglichkeiten nutzen kann, die die Technologie mit sich bringt. Was Digitalisierung, was Konnektivität hat, werden wir dort in den nächsten Jahren sicherlich sehr viel erleben. Aber wichtig ist uns, dass wir unseren Wurzeln treu bleiben, dass wir unser Porsche Heritage mit den Technologien der Zukunft verbinden. Den Wurzeln treu bleiben
1: und das Leben als Chance begreifen. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Oliver, dass du heute
0: unser Gast warst. Ja, vielen Dank, Sebastian. Mir hat das auch Spaß gemacht.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für diese Folge. Abonniert und bewertet uns. Gebt uns gerne Feedback und Anregungen an 911 podcast porschede Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.